0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois Bastien Sachet, CEO de Earthworm, une ONG qui se focalise sur les chaînes d'approvisionnement.
1: Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on réalise que la survie de notre planète va dépendre... Euh, même notre bonheur, hein, dépend de ce qui se passe en amont de ces chaînes de valeur.
0: Dans cette première partie, nous avons discuté de son parcours bien entendu, mais surtout d'Orswarm, de leur manière d'aborder les entreprises autant nécessaire pour faire changer les entreprises, tout comme de sa théorie du changement. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible de tous. Bonne écoute. Donc aujourd'hui dans Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Bastien Sachet, CEO de Earthworm. Comment tu vas Bastien
1: ben Ça va bien, merci.
0: Je suis très content de t'accueillir, de pouvoir discuter plus amplement de, de, de cette ONG, de ton parcours plus globalement. J'ai commencé par une question plutôt, plutôt, plutôt évidente, qui est Bastien
1: <rire> Bastien, c'est... Euh... <rire> Je suis normand, euh, normand de, de, de racine, j'aime bien dire normand parce que ça ça réfère à un terroir et puis euh, et puis c'est là que j'ai grandi euh, jusqu'à jusqu'à 17 ans. Euh, j'ai beaucoup euh, entendu parler du monde et ça m'a donné envie de voyager, d'explorer et je pense que ça c'est quelque chose qui restera toujours au fond de moi, ce désir d'apprendre, de découvrir le monde et les gens. Et euh, voilà, je suis une personne euh, généralement positive, je pense que j'essaie de... J'essaye naturellement de voir le verre à moitié plein dans la vie. Et puis, euh, et puis de, toujours de trouver des solutions. Euh, J'ai ça en moi aussi, euh, le désir de résoudre des problèmes, notamment des problèmes environnementaux.
0: Et d'où te vient du coup cette envie de résoudre ces problèmes environnementaux
1: Alors je pense que ce n'était pas du tout prédestiné dans ma famille puisque mon père était marin. Euh, ma mère prof d'allemand donc euh, rien à voir avec la nature en particulier sinon ils ont décidé de grandir à la campagne et euh, j'ai euh, eu la chance de grandir dans, dans la nature euh, au contact de la nature et, euh, et je pense que j'ai créé un lien particulier avec euh, le vivant en général euh, et associé à cette curiosité de, de le comprendre et, et c'est ça qui fait que j'ai été porté dans le désir de à la fois la protéger, la respecter et puis euh, ouais la faire vivre. Euh,
0: je vais revenir un peu sur les, euh, sur les prémices de ton parcours avant de, de parler d'Earthworm euh, euh, par la suite. Euh, tu as du coup commencé par euh, une formation à Dauphine, c'est ça
1: Ouais, alors j'ai euh, d'abord. Euh, en fait, je voulais être pilote d'avion en début. Euh, quand très jeune puis je me suis rendu compte que c'était pas possible parce que j'étais daltonien, j'étais trop grand euh, donc j'ai abandonné et puis, je, et puis vu que j'adorais la biologie je me suis tourné vers ça et, euh, et euh, je suis finalement rentré à l'agro un peu, un peu par une voie naturelle avec le désir de faire de l'agronomie tropicale le euh, désir d'explorer toujours et puis au, au fur et à mesure j'ai compris le monde et rencontré un peu plus le monde de la consommation, le monde des produits qui m'a beaucoup intéressé donc j'ai voulu faire un master de marketing à Dauphine, ce que j'ai fait, fait en fait, un DEA à l'époque, euh, afin d'avoir les doubles compétences, comprendre le monde de l'économie, du business, et puis, euh, et puis toute la partie nature, environnement en parallèle.
0: Par la suite, donc on à la sortie de tes études, euh, t'as pas du coup directement commencé euh, au sein d'Orsform, qui TFTA TFT à, à l'époque euh, Qu'est-ce que tu as fait juste après ça
1: En fait, je ne me connaissais pas encore très bien. Euh, mon, mon désir initial, c'était d'explorer, de, de découvrir le monde. Donc, j'ai sauté sur la première opportunité de, de partir à l'étranger. Il y avait une bourse pour, pour faire un stage de fin d'études à l'étranger, à l'agro, euh, sur laquelle j'ai sauté pour aller au Brésil. Sur la première opportunité qui m'était un peu tombée dans les mains, et donc je me suis retrouvé dans une compagnie maritime à euh, travailler sur euh, les flux euh, logistiques à l'intérieur du Brésil. Euh, en marketing et puis en, en logistique. Donc, euh, j'ai fait ça pendant deux ans. Et, euh, et puis, il fallait que je parte du Brésil parce que mon visa a expiré. Et euh, je me suis dit, bah tiens, là, ça ce serait le bon moment d'apprendre l'anglais. Et je suis parti pour la même société en Australie. Et là, je me suis retrouvé euh, face à un ordinateur, euh, faire des tableaux Excel, c est, c est des chargements de navires. Enfin, ça ne m'intéressait plus du tout. Et pour, pourtant, j'étais dans un, dans un lieu intéressant. Mais ça ne me convenait pas et je savais qu'il y avait quelque chose d'autre. Donc... Euh, j'ai décidé de, de revenir vers mes bases premières, qui étaient l'agriculture. Et je suis rentré dans le groupe Roulier, qui est un groupe qui vend des engrais. Alors des engrais qui sont euh, meilleurs pour la nature. Je n'étais pas dans la grosse entreprise chimique, mais néanmoins euh, des fertilisants. Hein. Et, euh, et ça, ça m'a amené directement en Angleterre. Je me suis retrouvé à, à, à vendre des engrais dans, dans le sud de l'Angleterre. Euh, C'était assez drôle, parce que j'ai rencontré le fondateur de cette entreprise... À, en pensant que j'allais être manager, j'avais 26 ans, j'avais fait l'agro, donc je pensais que, que c'était la suite logique. Et lui, il m'a dit, si tu veux apprendre quelque chose dans la vie, il faut que tu fasses le boulot de, de vendeur, il faut que tu ailles sur le terrain, au contact des agriculteurs, et quand tu auras réussi ça, tu, tu pourras prétendre être un manager. J'ai dit bon, ben ok. Et, euh, et en fait, il m'a rendu un grand service, j'ai beaucoup appris sur le terrain, Puisque j'étais à conseiller les agriculteurs sur comment comment économiser les engrais, comment faire revenir le trèfle dans leurs prairies, comment euh, comment mieux travailler avec ce qu'ils avaient sur la ferme plutôt que d'acheter des engrais. Et puis euh, et puis nous on avait des produits qui leur permettaient de faire ça. Et ça ça m'a ensuite amené à diriger des équipes dans le nord de l'Angleterre et enfin euh, à prendre une direction commerciale en Argentine. Et là je me suis j'ai eu j'ai eu euh, un peu un réveil euh, au bout d'un an puisque j'étais dans la province de Buenos Aires où où on a beaucoup, on a une culture très 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 intensive, du soja OGM, euh, où, où c'est plutôt la, la, la bataille des multinationales pour avoir, pour pouvoir vendre au, au, à l'agriculteur euh, les intrants dont, ils ont, dont il a besoin, des agriculteurs assez déconnectés de leur terre, qui vivent à Buenos Aires, à la capitale, et puis qui sur un écran d'ordinateur commandent leurs engrais, leurs semences, et puis euh, demandent aux ouvriers sur place de conduire les tracteurs et de faire les travaux. Et là, je me suis dit, mais là, le, le monde ne fonctionne pas bien. Je voyais le sol qui partait en fumée, et le round-up partout. Et je me dis, mais c'est n'est pas ça que j'ai envie de faire, en fait. C est, c est, et il faut agir, il faut faire quelque chose. Et le, le, le vraiment, le réveil, ça a été un, un jour où j'ai conduit pendant 200 kilomètres, et j'ai vu des champs de maïs grillés. Euh, et donc, toute la récolte perdue, à cause à cause de la sécheresse brutale qui avait lieu cette année. Donc, les premiers événements un peu sporadiques de, de changement climatique. Et ça, ça m'a poussé à changer et à me dire, il faut, il faut trouver autre chose.
0: OK. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu décides de rejoindre TFT
1: Alors voilà, je, je me mets à chercher et j'envoie des lettres au VVF, j'envoie des lettres à la fondation Nicolas Hulot. Je, je me bouge, je me dis, regardez, j'ai une expérience, je connais les entreprises et on peut faire changer les entreprises. Mais en fait, à cette époque-là, on, on est en 2006, il y, a, il y a une vision généralement des ONG qui n'est pas trop pro-entreprise. Euh, et, et donc... Euh, je reçois même pas de réponse à mes lettres. Et donc, euh, je continue à chercher, et là, dans le, le, sur le Guardian, un journal anglais, je trouve une annonce pour une petite ONG qui cherche des gens euh, pour protéger les forêts avec les entreprises. Je me dis, tiens, c'est intéressant, j'obtiens un entretien, et, euh, et puis ça passe tout de suite avec le fondateur, et, et, euh, et ben, euh, trois mois plus tard, je me retrouve à travailler en Suisse, puisque c'est là qu'était basée l'organisation, euh, sur cette thématique des... Euh, Forêts euh, et en contact avec euh, les entreprises type Castorama, Leroy Roi Merlin, etc., qui achètent du bois et qui veulent euh, que ce bois soit pas lié à la déforestation.
0: Euh, après, ton évolution elle est assez, euh, euh, assez intéressante parce que du coup tu es passé du privé aux euh, ONG plus particulièrement. Quelle différence tu as vu euh, entre le passage justement du privé à, à, aux ONG Est-ce qu'il y avait un changement de euh, de, de manière de penser, de travailler, d'agir au quotidien. Qu'est-ce qui, ce qui -ce qu avait des différences ou pas du tout
1: bah, Ce qui m'a choqué le plus au début, c'était euh, la difficulté à, à avoir un travail de qualité. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de gens qui étaient portés par leur passion, et euh, et mais d'un point de vue euh, professionnalisme euh, et, et puis euh, livrable, etc. Parfois, ça laissait à désirer. Donc euh, donc euh, mais j'essayais d'apprendre et puis de me fondre dans, 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 dans ce nouveau moule, euh, tout en, en me disant, mais rien n'empêche d'avoir les deux. C'est-à-dire qu'on peut à la fois faire un travail extrêmement professionnel et puis être passionné. Et donc, euh, le fondateur étant tout à fait en ligne avec ça, on, 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 a, on a travaillé ensemble sur, sur ces sujets-là et avec l'équipe de direction pour euh, commencer à, à vraiment euh, faire un travail de qualité. Et là, à l'époque, c'était tout simplement des rapports de, de traçabilité dans les usines, c'était euh, des, des rapports d'étape de, de, euh, de comment les forêts progressaient vers une meilleure gestion. Et, euh, et, et tout ça, ça a commencé à être mis au carré pour que, bah, finalement, les, les, les entreprises trouvent un service de qualité euh, tout en ayant un levier énorme positif sur l'environnement et sur les gens. Donc, on, le, mon idée et mon souhait, c'est toujours d'associer les deux de rapprocher le professionnalisme du secteur privé avec euh, des valeurs très hautes sociales et environnementales qu'on peut trouver dans le monde des ONG.
0: Donc toi, ça fait maintenant euh, euh, à peu près 15 ans que tu es du coup au sein de au sein de TFT qui a changé de nom euh, récemment. On parlera aussi de, de du changement de nom. Tu peux nous expliquer enfin euh, euh, ce que vous ce que vous souhaitez du coup accomplir au sein de l'ONG. Euh, Qu'est-ce que vous faites euh, concrètement au sein de au sein de Swarm
1: Alors au sein d'Earthworm, on, on transforme les, les filières pour protéger les forêts, régénérer les sols et faire en sorte que les gens qui vivent et qui gèrent ces écosystèmes, la forêt et les sols agricoles, se portent bien. Et les gens, c'est les... ça part des communautés autochtones qui vivent dans les forêts souvent, ou en limite des forêts, les travailleurs ruraux qui travaillent dans des plantations, que ce soit des plantations de, de, de café, de cacao, de, du palmier à huile, et, et bien sûr les agriculteurs. Petits agriculteurs... Moyens agriculteurs, mais aussi gros agriculteurs quand on parle de pays en zone tempérée. Les, notre évolution, alors peut-être avant, avant de dire, de parler de l'évolution, ce qu'on fait, c'est que on utilise l'énorme levier qu'ont les entreprises à travers leurs achats. Euh, un acheteur de matières premières, c'est quelqu'un qui envoie des signaux en amont, et ces signaux peuvent être destructeurs ou ils peuvent être euh, régénérateurs. Donc, donc. Euh, Jusqu'ici, ces dernières années, les marques ont eu euh, une attitude vis-à-vis -vis du sourcing de matières premières qui visait à limiter et réduire les coûts, euh, ce qui a généré finalement d'aller chercher et d'aller extraire du capital humain et du capital naturel euh, généralement aux racines de la chaîne de valeur. C'est-à-dire dans les forêts, qu'on déforeste pour produire du cacao, euh, dans les sols, on, on extrait la fertilité naturelle des sols pour produire, euh, et on en remet très très peu. Euh, ou alors chez les gens, c'est-à-dire qu'on va, va forcer les enfants à travailler parce qu'on euh, n'arrive pas, on n'a pas assez d'argent pour employer quelqu'un correctement. On va faire travailler des, des, des travailleurs migrants en Malaisie de manière forcée parce qu'on n'arrive pas à avoir de la main-d'œuvre locale trop chère pour faire ça. Donc finalement, il y a quelqu'un ou un écosystème naturel qui paye le prix de ces stratégies d'achat. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin que ce soit comme ça on peut, euh, avec les acheteurs, avoir un, un, une attitude régénérative vis-à-vis -vis de l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que euh, le sol, les gens, les forêts, ce sont des ressources renouvelables. C'est-à-dire que leur énergie, leur, leur, énergie, leur capital, euh, c'est quelque chose qui se renouvelle. C'est valable aussi pour les océans. On travaille beaucoup moins là-dessus, mais, mais, mais c'est la, la même idée. Et donc, Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à ajuster euh, la manière dont on achète la manière dont on source des matières premières pour que cette manière permette et favorise la régénération de ces écosystèmes et des sociétés humaines qui y sont liées.
0: Et comment vous faites pour les convaincre
1: Pour faire ça, c'est une expertise et c'est ça notre expertise chez Earthworm, c'est de dire ben, on va travailler avec les entreprises, avec la direction des entreprises, avec les acheteurs, mais surtout avec tous leurs fournisseurs tout au long de la chaîne de valeur, souvent globale, souvent étalée à travers le monde, pour remonter jusqu'à l'origine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui savent pas d'où viennent leurs matières leur matière premières. Elles n'ont aucune idée de ça. Elles ne s'en préoccupaient pas. Elles demandaient juste une certaine qualité à leur, leur N-1, c'est-à-dire leur fournisseur direct. Donnez-moi un, euh, une, masse, une masse de cacao de qualité. Mais, mais d'où ça vient, qui l'a produit, où ça a été produit, elles ne savaient même pas. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on réalise que la survie de notre planète va dépendre... Euh, même notre bonheur hein, dépend de ce qui se passe en amont de ces chaînes de valeur. Euh, on est, euh, notre santé directe, alors que ce soit avec l'usage de pesticides, que ce soit etc., euh, ce, 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 cette qualité intrinsèque du produit, mais aussi notre santé liée au changement climatique, l'érosion de la biodiversité, elle est directement liée à ces produits. Et le fait est que notre impact en tant qu'humain sur la planète, euh, le plus gros impact de, 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 de l'humain sur la planète, c'est les produits qu'il consomme et l'énergie qu'il utilise. Donc si on regarde les textiles, ce qu'on mange, euh, ce qu'on achète, tout ça, ça vient un jour ou l'autre, c'est venu de la terre, ou de la mer. Mais c'est venu euh, d'une forêt, d'un sol agricole, ou d'un océan. Et donc à partir du moment où on réalise ça, on se dit finalement, ben, on a, on, si on change la manière dont les produits qu'on consomme sont, sont fabriqués, on peut vraiment changer le monde. Il y a une autre problématique, qui est la problématique de la quantité de consommation qu'on a par individu. Ça, c'est pas un problème qu'on regarde chez Earthworm. C'est une autre thématique, c'est une autre expertise. Nous, on se concentre sur est-ce qu'on consomme ce qu des produits qu'on consomme. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils soient mieux faits, mieux produits, euh, de manière régénérative, pour pour avoir un, un mot qui regroupe l'ensemble des approches.
0: Plus concrètement, que faites-vous
1: euh, Concrètement, c'est qu'on va on va avoir des gens qui vont travailler avec d'autres gens. Donc des gens qui vont travailler avec les entreprises qui achètent. Ça va les Nestlé, les Ferrero, les Mars, tous ces gens qui nous mettent des produits sur le marché. Et on va les accompagner dans leur démarche de transformation. Et puis ensuite, on va travailler avec les fournisseurs de ces gens-là. Et, et on va remonter jusqu'aux agriculteurs, on va remonter jusqu'aux entreprises de plantation, aux entreprises qui, qui produisent les matières premières. Et là, on va avoir des gens sur le terrain. Donc, on a 16 bureaux dans le monde, en Indonésie, euh, en Inde, euh, en Afrique de l'Ouest, au Brésil, au Pérou. Et des gens qui vont aller au contact... De, de, de ces fournisseurs, tout en haut, en amont de la chaîne de valeur. Et on va travailler avec eux sur comment est-ce qu'on fait de euh, de l'agroforesterie, comment est-ce qu'on régénère les sols, comment est-ce qu'on évite de déforester, comment est-ce qu'on protège les forêts, euh, comment est-ce qu'on fait en sorte pour qu'il n'y ait pas des enfants qui travaillent dans les plantations. Et on va on va réfléchir avec eux à quelles solutions mettre en place. Et ces solutions, une fois qu'on les a mises en place, on va pousser pour qu'elles se, se, se déploient à plus grande échelle. Donc voilà, ça, c'est en gros, c'est ce qu'on fait. On est, on est 220 personnes chez Reform, euh, avec 80% des gens qui sont sur le terrain. Et on travaille environ aujourd'hui avec une centaine d'entreprises.
0: Ok, Donc en fait, vous remontez la chaîne, la chaîne de, de, de fabrication euh, du produit pour ensuite améliorer, on va dire, le, le produit, euh, le produit fini pour euh, mieux le vendre, euh, enfin, vendre un produit de meilleure qualité au, au à l'entreprise, euh, à l'entreprise de Nestlé, etc. En fait, c'est ça le, le, la façon de, de faire de leur de, de
1: exactement, moi, moi j'ai coutume, coutume de dire la chose suivante il y a deux manières d'approcher les entreprises il y a la manière karaté euh, à la Greenpeace, euh, à la Ami de la terre qui, vont, qui va attaquer, qui va challenger euh, qui va taper sur l'entreprise en lui disant c'est pas bien ce que vous faites Donc, et, 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 et le karaté a une fonction dans la transformation parce que euh, c'est une prise de conscience ça fait souvent bouger des choses et nous, on va plutôt être le, le judo, c'est-à-dire qu'on va utiliser la force de l'entreprise, on va utiliser son son poids pour la faire bouger et pour faire bouger les choses. Donc euh, je dirais que c'est deux arts martiaux complémentaires, mais c'est euh, c'est notre manière d'agir, c'est-à-dire qu'on va pas aller taper sur l'entreprise, on va pas lui faire des campagnes, c'est pas du tout notre manière de faire, on va plutôt travailler avec elle, euh, main dans la main, agripper l'un à l'autre pour transformer les choses. Parfois c'est mal perçu. Parfois les gens disent ouais si vous travaillez avec les entreprises vous êtes des vendus, vous êtes, vous avez vendu votre âme. On pense pas. On pense que dans les entreprises il y a plein de gens comme comme nous finalement euh, qui qui ont envie que les choses se passent bien, qui ont envie de, de soigner la planète, de plus en plus d'ailleurs et, euh, et, et et qui ont euh, et, et, et qui ont un rôle à jouer. Comment est-ce qu'on fait équipe avec ces avec ces personnes dans les entreprises J'insiste, ces personnes dans les entreprises pour faire changer les choses.
0: Du coup comment se passe euh le, le début des histoires avec les différentes entreprises, est-ce que c'est vous qui allez euh, les démarcher pour euh, leur dire « voilà, euh, on a fait X ou Y avec, euh, avec telle compagnie, euh, euh, on peut vous aider à, à remonter tout ça et en travaillant ensemble pour pour y arriver ?» Ou est-ce que c'est les entreprises majoritairement qui, progressivement, viennent de plus en plus vers vous Comment se passe euh, ce changement-là
1: Nous, ce qu'on a appris avec le temps, c'est que quand on va vers une entreprise qui n'est pas prête pour changer, il se passe rien. C'est un peu comme quelqu'un qui veut faire faire de la gym ou une, un, un fitness qui veut aller euh, qui veut aller embaucher des gens. Pff, si les gens n'ont pas vraiment la motivation pour changer, ils, ils vont peut-être s'inscrire, mais ils vont pas venir. Et donc et, et ça, ça nous intéresse pas parce que nous on est on est non profit. Donc l'objectif c'est pas d'avoir le plus d'entreprises possible. Nous ce qu'on veut c'est des gens qui soient motivés à changer. Parce que c'est cette motivation qui va créer, qui va qui va faire levier et qui va qui va faire changer les choses. Donc, cette motivation, elle vient de trois choses, moi, j'ai remarqué. Soit elle vient euh, d'une d'une crise, donc une, une ONG qui fait campagne, c'était le cas de Nestlé avec KitKat, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Euh, ils, sont, ils sont challengés dans leur statu quo par, par une ONG qui leur, qui leur met la réalité en face et leur dit ça, ça va pas, vous devez changer. Et là, ils se disent, ouais, mais com comment on change et, 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 et ça, c'est un premier cas de figure qui amène les entreprises à changer. Le deuxième cas de figure, ce sont euh, les investisseurs. De plus en plus, les investisseurs des entreprises ont conscience, puisqu'ils sont dans un pas de temps qui est plus long terme que, que ceux qui, qui dirigent l'entreprise, et leur disent, euh, la question climatique, c'est essentiel. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça Et je ne vous demande pas dans l'année dans prochaine ou dans les deux ans, mais à, à 30 ans, si vous ne faites rien, vous êtes un modèle qui détruit le climat, la biodiversité, donc vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Qu est -ce, quel est votre plan et les investisseurs ont énormément de poids sur le management. Et la troisième porte d'entrée, c'est un CEO, un leader d'entreprise, ou même quelqu'un qui est responsable d'un département, qui est convaincu qu'il veut faire les choses différemment de, de, de la manière dont elles ont été faites en, euh, précédemment. Je ne sais pas, ah. moi, il achète euh, euh, des arômes et parfums dans une, dans, dans une entreprise de cosmétiques, ou alors c'est quelqu'un qui achète du soja, et il se dit « mais moi, je veux trouver des solutions ». Euh, et, et la motivation de cette personne va faire qu'elle va chercher des outils, des gens, des partenaires pour, pour mettre, à, mettre son ambition, en, en, pour réaliser son ambition. Et là, là c'est la, la, la troisième manière dont on est contacté. Nous, on ne va jamais faire du démarchage. On va plutôt attendre que des gens motivés viennent nous chercher. Et la motivation vient d'une de ces trois sources.
0: Euh, combien de temps ça prend un projet justement pour, euh, pour aboutir euh, Tu pourras sûrement nous citer des exemples pour, euh, pour nous étayer un peu le propos, mais... Euh... Euh, quelle est la durée euh, globale pour euh, justement euh, commencer à avoir une évolution au sein de ces entreprises, au sein de, de, ce, de ce sourcing
1: Alors, je, je dirais que je dirais qu à chaque fois ça prend plusieurs années, euh, parce que pour deux raisons. Mais mais mais, mais ça s'accélère. En fait, pourquoi ça prenait beaucoup de temps il y a dix ans C'est parce que les entreprises n'avaient aucune idée d'où venait leurs matières première. Elle sortait de 20 à 30 ans de commoditisation. Commoditisation, ça veut dire que euh, une tonne de cacao, c'est une tonne de cacao partout dans le monde. Donc, on en a effacé l'histoire. Et entre la marque qui achète et le fermier, il y a des traders qui effacent l'histoire et qui interchangent et qui, et, et, et qui euh, euh, mettent une certaine opacité dans, dans l'histoire des produits, avec un focus qui était exclusivement sur le coût. Donc, quand on disait, ben, il faudrait transformer. Ben, la première étape, c'est de dire il faut d'abord savoir d'où ça vient. Et quand on pose la question d'où ça vient, quand on a un système qui s'est euh, vertué à effacer l'histoire des, des matières premières, ben, c'est tout un travail pour retrouver cette histoire. Je me rappellerai toujours, il y a dix ans, j'étais assis euh, en face de l'acheteur Nestlé euh, à Singapour euh, d'huile de palme, et, euh, et il me disait... Euh, euh, la traçabilité de l'huile de palme Mais on n'y arrivera jamais, c'est impossible. Les flux sont tous, euh, vont dans tous les sens, etc. Moi, je n'y crois pas. Je comprends que l'entreprise se soit engagée parce qu'elle était sous pression de Greenpeace, mais moi, je n'y crois pas, on n'y arrivera jamais. Et je me rappelle, dans cette première réunion, avoir demandé à tous les grands traders ah, « mais Elle vient bien de quelque part, cette huile de palme. » Bien sûr, il y a des échanges, bien sûr, il y a plein de trading entre deux, mais on doit bien savoir d'où ça vient. Et lui, et lui m'avait dit euh, « oui, on devrait pouvoir on, on devrait pouvoir savoir et, ». Et ces dix dernières années, il y a eu un travail énorme de plein d'acteurs sur ce sujet-là. Aujourd'hui, il y a des entreprises de ce type, des traders, qui annoncent en 2020 arriver à 100% de traçabilité jusqu'à la plantation, c'est-à-dire jusqu'au petit planteur, jusqu'à d'où vient l'huile de palme. Donc cet écueil a été surmonté, ça a pris dix ans. Maintenant, est-ce que ça va prendre dix ans partout ailleurs Non, parce qu'aujourd'hui, les outils, les logiciels, les manières de faire, la culture, la, 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 la sensibilisation des fournisseurs à, à, à ce sujet-là a beaucoup évolué. Et donc, ça, ça prendra un an, deux ans euh, sur, sur des matières premières nouvelles, par exemple. Après, transformer euh, des problématiques complexes. Arrêter la déforestation. Arrêter euh, le travail des enfants. Ce ne sont pas des choses qui peuvent se faire du jour au lendemain. Restaurer la santé des sols en France, par exemple. C'est des choses qui prennent plusieurs années. Et on ne peut pas savoir à quelle vitesse ça va se faire. Et pour, pour illustrer peut-être ça, j'ai envie de prendre une comparaison euh, qui, qui, euh, qui, qui parle des systèmes complexes. En fait, les systèmes complexes, il n'y a pas une seule variable qui, qui peut les faire changer. C'est comme une équation à plusieurs variables. Donc on ne peut pas avoir... Euh, ah ben il suffit de faire ça et donc... La, il suffit de dire au gouvernement d'arrêter de donner des nouvelles concessions et donc la, la déforestation va s'arrêter. Ça ne se passe pas comme ça en fait. Il y a énormément de facteurs, énormément d'acteurs et ça bouge tout le temps. Je vous donne un exemple sur, euh, qui n'est pas du tout lié à l'environnement, mais plutôt au social. Euh, le, 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 la problématique raciale aux états unis euh, c'est quelque chose qui est un thème qui est récurrent, on en parle beaucoup, puis il y a beaucoup de gens qui essaient de résoudre cette, cette, les inégalités qui existent. Mais, mais ce qui a fait le plus bouger, bouger les choses récemment, y compris dans les entreprises, c'est l'affaire George Floyd. Et l'affaire George Floyd, c'est un tout petit événement qui va imperturber un système complexe, mais qui crée une réaction en chaîne. Il y a plein d'exemples de nos jours de réaction en chaîne. Il y a dix ans, c'était peut-être le printemps arabe quelqu'un qui s'est immolé en Tunisie, hop, ça a créé une série de révolutions dans les pays arabes. Donc on a, on a aujourd'hui souvent des petites réactions, des petits événements qui créent des réactions en chaîne. Mais il s'agit de trouver quel est ce, ce facteur, quel est cet événement, quelle est cette innovation qui va complètement transformer euh, le paysage.
0: Comment vous faites pour découvrir ce déclencheur, justement
1: Pour ça, il faut essayer, rater, essayer des choses, piloter des approches. Puis un jour, il y en a une qui marche. Et quand elle marche, on peut l'amener à grande échelle. Notre théorie du changement, notre manière d'approcher le changement, c'est la suivante. Euh, et elle est venue du fait qu'on s'est posé la question est-ce qu'il faut qu'on soit très gros et très grand pour avoir un très gros impact euh, Et, et, et la, la, Quand on a commencé, on se disait mais euh, travaillons avec le plus d'entreprises possible, parce que le plus d'entreprises, le plus de chaînes de valeur, le plus de chaînes de valeur, le plus d'impact. C'est comme ça qu'on va, qu va résoudre les problèmes. Sauf que 20 ans après, ou 15 ans après, on s'est dit « Mais en fait, notre impact, il est bien, mais il n'est pas si gros que ça. » et, et vu la, la marche à laquelle la destruction des écosystèmes, des forêts, des sols, des océans, euh, et l'exploitation des gens est en train de se passer, euh, en fait, dans, dans 30 ans, euh, on aura peut-être doublé, triplé, quadruplé de taille, mais on n'aura jamais, jamais multiplié notre impact par mille. Ce qui est ce dont on a besoin en fait. Et donc il faut qu'on travaille différemment. Et si notre seul objectif c'est de grandir, de croître, la seule chose qu'on fait c'est qu'on importe la maladie dont le monde est victime à l'intérieur de notre organisation. Et, et moi j'aime bien les paroles de Gandhi qui est soit le changement que tu veux voir dans le monde, on ne pourra pas soigner un monde qui est victime de sa croissance en nous-mêmes devenant drivés par la croissance. Donc on doit réfléchir différemment. Et c'est cette réflexion qu'on a eue sur les systèmes complexes et notre expérience, notamment dans les forêts en Afrique, j'y reviendrai après, qui fait qu'on s'est dit mais en fait on doit aller en profondeur. Et pour aller grand et fort, on doit faire quelque chose qui est contre-intuitif, c'est il faut qu'on ralentisse et qu'on aille en profondeur. Et, et, et l'image et la métaphore que j'utilise, c'est qu'on a deux manières de soigner une épidémie. La première c'est de, de mettre des docteurs et des infirmières en face de chaque patient. Okay et on peut faire ça pour le Covid, on peut faire ça pour Ebola, mais ça ne marche pas. En final, les, les médecins eux-mêmes se contaminent et meurent. Ou on fait comme Pasteur a fait, c'est-à-dire qu'on travaille avec quelques patients, on essaye de comprendre la mécanique, la dynamique de l'épidémie, et on essaye de trouver des vaccins. Ben nous, ce qu'on essaye de faire avec les quelques patients que sont Nestlé, Ferrero, etc., c'est de trouver des vaccins à la déforestation, de trouver des vaccins à la, à, la, à la diminution de fertilité des sols. Et pour ça, on se penche en profondeur sur le sujet, on va vraiment au fond des choses, on essaye, on rate, on essaye, on rate. On ne vient pas avec une solution toute faite parce que ça n'existe pas. Et, et, et c'est ça notre approche du changement, euh, qui nous semble pouvoir marcher et, et être capable d'impacter les choses à grande échelle.
0: Aurais-tu des exemples à nous donner
1: quand, peut-être deux exemples pour illustrer ça. Euh, cet exemple sur la traçabilité des filières palmes, par exemple, où on nous disait que c'était impossible. Aujourd'hui, nous, on a peut-être travaillé avec 20 grandes entreprises sur le sujet, mais c'est 500 entreprises qui ont, qui ont adopté la traçabilité. C'est toute l'industrie. Donc, c'est complètement sorti de nos mains. Et les solutions mises en œuvre aujourd'hui sont, sont bien plus grandes que nous. Et ça, c'est une grosse satisfaction. Là, je donne un autre exemple, euh, un autre exemple qui illustre ça. En, en, dans les années 2005-2006, toutes les forêts euh, tropicales du bassin du Congo, euh, on nous disait que ce n'était pas possible de les certifier FSC. Je ne sais pas si vous connaissez la certification FSC, mais c'est une certification qui valide la bonne gestion forestière. Et ce n'était pas possible de les certifier parce qu'en en fait, il y avait des populations indigènes qui habitaient à l'intérieur, les pygmées, et, euh, et, et pour qu'elles donnent leur consentement libre, informé, préalable, qui est un prérequis de la certification. Eh bien, c'était pas possible de l'avoir parce qu'elles elles sont semi-nomades, elles sont illettrées, et puis il n'y a pas de chef. Donc on ne peut pas aller demander au chef « est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille faire de l'exploitation dans ta forêt ?» Il n'y a pas de chef. Et donc ce problème n'était pas résolu, et donc la certification, tout le monde disait que c'était impossible dans les forêts du bassin du Congo. Et pourtant, beaucoup d'entreprises, euh, sur des millions d'hectares, avaient des concessions et coupaient du bois et l'exportaient pour faire toutes sortes, euh, toutes sortes de produits, parquets, etc. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est vraiment plongé avec un des acteurs motivés qui s'appelait la Congolaise industrielle du bois. Et on a travaillé avec eux sur comment est-ce qu'on peut faire que la voix des pygmées, population autochtone du bassin du Congo, soit entendue. Parce qu'elles disent « c'est ma forêt ». Et, et l'entreprise dit « c'est ma forêt aussi, puisque j'ai une concession de l'État pour l'exploiter ». Donc, il y a une superposition des droits. Et les, et, les, et les populations pygmées, on a travaillé avec des chercheurs de l'université de Londres, on a travaillé avec des anthropologues, on a travaillé avec des, 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 une entreprise informatique, et on a, on s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un GPS sur lequel les populations disent quels sont les arbres et quels sont les endroits de la forêt qui sont importants pour elles Et c'est ce qu'on a fait. Et donc avec des icônes les populations allaient expliquer quels étaient les arbres qui étaient importants pour prier, euh, pour leur nourriture, les sources d'eau, etc. Et donc on a eu toute une carte qui a été créée par les populations de manière participative pour dire ça c'est les zones qu'il ne faut pas toucher, c'est les zones importantes pour nous. Et du coup, l'entreprise forestière s'est dit bah ok, bah moi je vais intégrer ça dans ma gestion et je ne vais pas toucher à ces endroits. Ce qu'elle a fait. Et ça a permis la certification FSC. Et du coup, ce qui s'est passé... C'est que cette cette manière de faire, qu'on a présentée, qu'on a partagée complètement de manière open source, et bien elle a été utilisée par toutes les entreprises dans le bassin du Congo, une grande majorité. Cinq ans après, il y avait 6 millions d'hectares certifiés FSC dans les bassins du Congo, ce qui est énorme. Et donc, ça c'est un exemple, à petite échelle, de comment on peut créer des réactions en chaîne en allant en profondeur à résoudre une problématique complexe, et la raison à laquelle pour laquelle, la raison pour laquelle la réaction en chaîne a été permise, c'est qu'on a, on a partagé le savoir. On n'a pas essayé d'en faire un label ou un truc particulier. On s'est dit, mais ça, ça doit être dans le, dans le domaine public. Donc on a partagé, on a créé un centre de formation, on a formé des jeunes, on a formé plus de 100 personnes, 100 jeunes en Afrique euh, à, à, à ces techniques. Et aujourd'hui, ils sont dans toutes les entreprises en train de, 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 faire, ces, euh, de faire ces méthodes. Et donc, cette cartographie participative des populations semi-nomades, autochtones, elle s'est démocratisée, elle s'est généralisée via une réaction en chaîne. Donc, ça nous a beaucoup inspirés pour nous dire mais finalement, ce, ce, la manière d'avoir beaucoup d'impact, ce n'est pas de mettre un médecin en face de chaque patient, c'est vraiment d'aller chercher le vaccin, d'aller développer le vaccin avec quelques
0: patients. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite